0: Eu fiquei uns dois, três dias chorando e todo mundo dizia assim, como ela é sensível, como ela está emocionada, que nada, eu estava com medo, porque eu sabia o que eu não devia fazer, mas eu não tinha certeza daquilo que eu devia fazer. Não era um medo político, isso eu tinha clareza meridiana, mas quando você recebe a caneta, verdadeiramente o poder está na sua mão uma assinatura sua, ah, ah, disso depende a merenda, a qualidade da merenda das crianças, o aumento ou não do salário dos servidores.
1: Salve, salve, Baixada em Pauta começando agora, mais uma edição do Baixada em Pauta, de novo com o Luiz Lina. Salve, Lina.
2: Salve, Gustavo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que
1: estão nos
3: ouvindo e nos vendo. Salve, Matheus Miller com a gente. Olá, Gustavo, Lina. Thelma, obrigado. boa tarde, bom dia, boa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né, Helena, a é, todos também. Vou seguir a tua
1: onda, então. Tá bom. Só aí, eu, Gustavo Zanaroli, <risos> e hoje nossa convidada é a ex-prefeita, ex-deputada federal, vereadora em Santos, Thelma de Souza, muito obrigado,
0: vereador. Eu que agradeço você, Luiz, Matheus, o pessoal que está aqui na retaguarda do nosso estúdio é você, que está nos acompanhando e espero vai nos acompanhar no decorrer desse bate papo
1: Primeira pergunta, eu quero recordar, final dos anos 80. Recordar a viver. Recordar uma eleição muito disputada. É. Voto a voto com o um advogado, ex-deputado Del Bosco Amaral. Sim. E a senhora ganha a eleição em Santos, junto com, numa mesma época que o PT conquista a eleição em São Paulo com a Luísa Arundina, uhum. cidades pioneiras. Santos foi pioneira na esquerda, foi uma das primeiras cidades que conquistaram cargos executivos com o Partido dos Trabalhadores, como foi aquilo, como que a senhora se sentiu sendo pioneira naquela época e a senhora ainda fez o seu sucessor naquela época, coisa que a Luísa Herondina não conseguiu fazer em São Paulo, como foi tudo isso?
0: Bom, essa pergunta é excelente, né? Eu brinquei, você falou vamos recordar, recordar é viver hum. mas é, foi um tempo muito interessante e é bom falar para quem está nos acompanhando e também para vocês que eu não estava cotada para ganhar é um pouco mais mas o que, que aconteceu? Houve um, um acidente, um incidente, um horror, uma catástrofe na antiga Cozipa, na, que agora usa em Minas, né? uhum. uh, onde uh, foram mortos uh, funcionários. Houve um, um, um movimento de reação lá dentro, em função de salários, como sempre, que acontece num momento assim, e houve essa mortandade. Uh, neste fim de semana, de uma quinta, a, a, a eleição seria no domingo, houve uma reformulação na intenção de voto dos eleitores. E a Luísa ficou cotada em São Paulo e eu aqui, embora ela tivesse um pouco mais cotada para ser uh, prefeita da capital do que eu aqui. E eu assustei, porque, na verdade, eu não esperava. O PT era... Nós estamos em 88 o PT foi fundado em 1980, nós tínhamos oito anos apenas de, de existência. Eu tinha me tornado vereador em 1982, tinha sido deputado estadual, mas, de qualquer maneira, a gente não esperava essa. essa... Essa saída. E eu bringo que depois disso eu e a Luiz Irandina fizemos um filme, e Luiz, que foi de grande <risos> fama, porque é o nome das duas, mas eu acho que a gente inovou. Só que antes de nós duas, nós tínhamos Diadema, com Gilson Menezes. Diadema foi a cidade pioneira uh, em termos de executivo, o PT estando à frente, e mais lá se vão muitos anos. E eu confesso a vocês que eu assustei muito eu fiquei uns dois, três dias chorando e todo mundo dizia assim, como ela é sensível, como ela está emocionada que nada, eu estava com medo porque eu sabia o que eu não devia fazer mas eu não tinha certeza daquilo que eu devia fazer e foi um pouco no ensaio erro, como fazer um partido novo, um partido polêmico, a quem ame a quem o deteste, enfim isso faz parte da democracia naquela época era mais agudo isso e a gente foi para encarar essa situação da cidade. Eu fiquei tão aflita que eu acabei levando, poucas pessoas sabem, um colchonete para o meu gabinete de prefeita. Porque eu emendava o que eu comi de pastel do carioca, vocês não tem ideia. Porque era a minha refeição. Porque... Saía do colchonete e ia pro carioca. Eu, não, ele que vinha para mim em um pacote já então, meio frio, torto.
3: Menos filho, mal, né? Como prefeito, a gente tinha que ter umas vantagens, até né? Por
0: favor. E, enfim, e aí foram quatro anos, eu, mas eu devo confessar que eu já fui quatro vezes vereadora, duas vezes estadual, duas ou três. Nem lembro. Quatro vezes. era estadual quando,
1: quando foi eleita, foi vereadora. Foi, foi, foi. E é, era estadual, verdade. junto com a Luísa Arundina, inclusive, né? Certo. Na Assembleia.
0: Exato. Então, é... veja: dois de, de deputada estadual, quatro de deputada federal, o último foi uma suplência. Uh... Duas, três de vereadora com este mandato e uma de prefeita. Não tinha reeleição, a gente conseguiu eleger o Davi Capistrano, né? Que foi o grande artífice da ação na saúde, particularmente as policlínicas que estão aí até hoje, é o um modelo cubano lá, são policlínicos. E eu queria chegar até, como é lá em Cuba, que uh, uh, o médico responsável ele mora na policlínica, no policlínico. Então você nunca vai estar desassistido, porque a pessoa que cuida da saúde cuida também daquele órgão público que e mora lá. 24 horas por dia. Mas eu não cheguei a até esse... É muito difícil, no modelo de governo como o nosso, chegar a isso. Mas eu acho que as policlínicas vieram ficar os policlínicos. E a gente está aí. Eu acho que foi interessante. Eu gostei muito de ser prefeita. Tanto que eu quis ser governadora. Aí o Zé Dirceu se colocou, ele deu uma entrevista para o Kennedy Alencar esta esta semana que passou, e ele disse que ele foi candidato a prefeito, que ele, a, a governador, que ele não deveria ter sido eu na minha sala. Falava, era, tinha que ser eu. falava com ele na sala da minha casa. Tinha que ser eu. Mas, com brincadeiras, mas com seriedade, eu perdi uma chance. Eu vinha de uma... Uhum. Uh, quando eu falo eu vinha, eu, eu falo de uma equipe, porque eu não fiz nada sozinha. Sim. Então, a gente tinha um acerto muito grande, possivelmente mais que, que a capital de São Paulo. Nós tínhamos uma equipe extremamente avançada irreverente é, a gente tinha Mar Rios no planejamento, o Fausto Figueira na chefia de gabinete, o Cláudio Abdala na, nas obras de serviços públicos, a Maria Lúcia Prande, querida, querida a, na educação e o Davi Capistrano, entre outros, e o Davi Capistrano a, na saúde, então só podia sair uma boa equipe independentemente da prefeita, é lógico que eu tive a a sensatez ou o equilíbrio, eu que sou uma pessoa tão arrebatada, de conseguir segurar essa equipe para não ir nem à direita, nem à esquerda, para ficar centriando. E você, é. quando você está à frente de uma equipe, aqui não deve ser diferente, você tem que ver como é que você mantém um equilíbrio. É. É. E esse foi um exercício extraordinário que eu fiz como ser humano. Eu acho que me dei bem. Eu gostei muito de ser assim.
3: É, você <risos> falou agora de ficar centriando aí, né, de um é, lado para o outro. É, Fica assim. É... uma vez eleito, você tem a sua, sua bandeira, seu partido. Né? Mas uma vez eleito, você governa para todos. Que é o, ah. o jargão né? é, de toda eleição, quando alguém é eleito, fala: Eu vim para governar para todos. É, é, quais foram. Na, na... Hoje a gente vê aí é, tamanha polarização entre, entre partidos, entre ideias. Naquela época, na sua época como foi, como era, é, e aí eu só, só queria pegar um gancho aí do, do, do que você falou também, do medo que sentiu quando foi eleita prefeita, que não sabia, é, é, sabia o que devia fazer, mas não sabia como fazer, né? Foi isso, acho é, que falou. E o que como fazer? O né? que era se lançar a candidata prefeita, cheia de propostas, aí agora você vem com esse medo e não sabia
0: direito como fazer? Não era, ó, oh, Betheus, não era um medo político, isso eu tinha clareza meridiana, mas quando você recebe a caneta, verdadeiramente o poder está na sua mão, uma assinatura sua, a, a, disso depende a merenda, a qualidade da Sim. merenda das crianças, o aumento ou não do salário dos servidores, o tipo de educação ou de saúde pública Isso que você vai Isso né? difere o
3: legislativo, a questão da, da decisão passar necessariamente então, pelas suas mãos. né?
0: Então, eu percebi muito rapidamente que eu tinha que ter muito equilíbrio pessoal. Tá. né? E pela minha maneira de ser, pelo meu caráter, se uma pessoa apaixonada, evidentemente que uh, com mais idade, a gente uh, sossega algumas emoções, mas elas estão aqui. Uhum. Então, eu eu me preparei para ter um bom senso, ou pelo menos para decidir aquilo que respondesse a a maioria das pessoas, é. aquilo que as pessoas precisavam. E aí não tem jeito. Você tem suas bandeiras, mas, se você tiver habilidade, você vai convencer aqueles e aquelas que não pensam assim uh, quais as vantagens da, da sua posição. É um trabalho. Isso da é política é você ir a cada momento. Olha, eu acho que, no atacado, eu devo ter acertado, porque já se vão... Uh, desde que eu fui vereadora em 82, já se vão um 41 anos, eu estou aí firme.
3: Naquela época, então, o diálogo, o fazer política, era mais vou usar a palavra fácil, é, é, nessa questão, será que dá para se dizer assim? Era mais fácil, era mais tinha mais elegância na, eu, na discussão, no eu, debate?
2: Eu queria pegar o gancho dessa pergunta, Matheus, para a senhora, desculpa, vereadora, mas o que mudou na no seu ponto de vista nessa relação política de políticos nesses 40 anos que a senhora desde a primeira vez e agora a senhora vê uma mudança a internet a internet, a internet. A senhora acha que a... eu
0: acho que eu acho que a internet ela veio de, de uma maneira devastadora porque ela democratiza tudo a questões mais irrelevantes com questões relevantes. E eu acho que cabe, continua sendo o político, pensar no meio dessas situações aquilo que realmente importa para a vida, o dia a dia das pessoas. Evidentemente que você tem que ver, antes de mais nada, emprego, salário, isso é, é o básico, e daí pensar saúde, educação, e, para mim, cultura. Para mim, eu coloco cultura nessa base inicial. e Só que a gente é um ser humano, com uma formação particular. Eu sou, meu avô paterno é português, veio com tamancos, absolutamente analfabeto de Portugal. Minha avó, a mulher dele, veio da Espanha. Eu sou, Ela era andaluza, ela era de Almeria, ali chegando no Mediterrâneo, com influência, influência otomana. Eu acho que tenho aqui na, nos meus malares toda a. a, a a compleição física da minha origem, mas eu tenho principalmente a cultura dessas pessoas, né? E a maneira como eu fui educada. Mas não vamos esquecer que meu pai era estivador. Depois ele foi trabalhar no antigo Iapetec, Instituto de Aposentadorias e Peições dos Empregados em Transportes e Cargas. Quem era a base uh, do antigo Iapetec? Quem que trabalha em transportes e cargas? O motorista de táxi, o motorista de ônibus, mas também na época, existia o ensacador, o estivador, porque ele era um transportador de carga, embora não fosse uhum. alguém que dirigisse. Bom, então, é, com o Iapetec ali na Rua do Comércio, esquina da Gonçalves Dias, parece que a prefeitura está pretendendo fazer dali um, um uma espécie de condomínio para estudantes, não sei se isso vai realizar. Do lado tem os antigos armazéns de café. E ali, eu lembro bem... A minha mãe me levava para trabalhar. Eu tinha a minha avó, a mãe dela. Nós morávamos todos juntos, como convém às pessoas de, de posses pequenas, como nós éramos. É, a, a minha mãe me levava para trabalhar. Eu tinha quatro para cinco anos. E ali trabalhavam, vocês nem sabem isso, as ensacadoras de café. Vocês já ouviram falar nisso? Quem eram essas mulheres? Elas colocavam o grão de café em cima da, de uma mesa... E catavam, como se cata feijão, mas eles separavam o bom uh, grão de café daquele que não era. E depois ensacavam. Elas eram 100% negras. É. E eu tive esse contato com o trabalho feminino, exclusivamente feminino, muito cedo na minha vida. E, claro, minha mãe trabalhando ali ao lado, e, uma, e minha avó, mãe dela, uh, sendo lava, ela lavava roupa para fora e também fornecia marmita. Então eu tive todo um universo de mulheres muito empreendedoras a seu modo naquela época. Uhum. E aí quando começou a surgir o PT, eu fiquei encantada eu já dou um pulo na história, né? Passei dos 4, 5 anos para 1980 é, eu começo a prestar atenção no Lula e eu achava que ele falava coisas que meu pai falava que meu pai estaria falando se estivesse vivo. E aí não tive dúvida eu fui para São Bernardo ver as, as, os discursos dele na, na Vila Euclides e um grupo de mulheres, eu, Edméia Ladevig, que morreu com 43 anos, um absurdo, e a Beatriz Rota Rossi, por acaso ontem a gente fez uma homenagem para ela lá no Santa Cecília, eu sou professora do, no Santo Cecília, no pós-graduação. Minha
1: professora, de vocês não, mas minha foi. <risos> Beatriz Rosa Beatriz. Ah, é, sim. E ela
0: agora está morando em Paraty, faz sim, três sim. anos. E onde foi feita uma homenagem, porque o Gilson de Melo Barros, é, que, que dirige o TEP, que é o Teatro Experimental a, da, da, do Santo Cecília, ele iniciou ontem com o Baú da Candoca. É uma, um, um escrito da Beatriz fizeram uma uma leitura muito interessante foi, e do sábado em diante eles vão fazer um... vamos dizer, vão fazer uma um resumão e, e vão fazer as obras da Beatriz de Tona né? Então, Beatriz está lá em Paraty, ainda falei com ela ontem, e essa foi uma geração, eu estou falando dela porque ela e Edméia Ladevig, elas influenciaram basicamente a minha formação política, independentemente do meu pai, que era político, ele era do PTB do Jango, foi caçado em 64, meu Jango foi, meu pai também. Sim, Minha senhor. mãe foi para o lugar dele, virou vereadora e acabou fundando o MDB. Então, ela foi secretária do MDB aqui, na época do, do, do Fabiano, o vereador uhum. do Luiz Corvo, que era do Partido Comunista, enfim, uma turma bem à esquerda. Então, a correlação de forças e o perfil da nossa cidade e da nossa região era profundamente diferente do de hoje. Você veja, uh, em 80, agora nós, uh, 41 anos depois, 43 anos depois, a gente ainda tem dificuldade da mulher assumir uh, uh, partes e comando uh, na, na, na real ação uh, uhum. que vem da, da condução de, de ações. Na política sim, sempre. Sim. Vocês imaginam naquele sim. ano, né? Naquela época. Mas, de qualquer maneira, estamos aqui e eu sou muito feliz de ter escolhido essa vida.
1: Como a senhora falou, Santos sempre foi, uma, teve uma tendência progressista. Mas de alguns anos e até décadas para cá, tem, o eleitor santista tem se tornado mais conservador. conservador. Nós vimos isso nas últimas duas eleições, né? É um processo natural isso?
0: Não, eu acho que. Natural, se nós chamarmos natural avaliar a conjuntura em que nós estamos inseridos, eu diria que sim. Mas você veja, qual é o perfil uh, do morador de Santos? Basicamente, é classe média. Uh, seu maior sonho é ter um carro, nem que seja... Estou falando de, uh, genericamente. Uh, ter um carro, nem que seja um carro popular. Uh, poder morar de frente para praia mesmo que seja num kitinete e, se ele alcança isso, ele já fez, no entender dele, um avanço. E a, a cidade ela, ela é uma cidade de classe média média. É, claro que nós temos bolsões de mais vulnerabilidade, como é a zona noroeste, como são os morros, mas o perfil da cidade de Santos é assim. E esses valores que... Que estão em torno da classe média qualquer classe média, não é a de Santos ele é tradicional porque as pessoas querem manter aquilo que conseguiram muitas vezes com muita dificuldade nós aqui nessa mesa, o pessoal que está aqui na nos bastidores, não somos diferentes disso eu não sou diferente disso mas a gente tem que ter, eu imagino a delicadeza da sensibilidade para perceber que existem outras necessidades que vai na Vila Gilda sabe, por exemplo que não é, não é legal você ter moradias em cima das palafitas. Primeira vez que eu fui na Vila ajuda da minha vida, eu entrei numa casa e a mulher falou para mim, olha, aí eu perdi o meu nenê. Eu, eu perdi, eu achei que a, minha, a criança tava Não, perdeu porque caiu na maré e morreu. E eu fiquei olhando para ela, eu fiquei uns dois, três minutos petrificada, porque a mulher estava me contando uma história trágica e ela falava aquilo, não com naturalidade, mas com uma. Já tinha, de alguma maneira. Uh, uma casca, né? Uma, uma ela casca. Tava, já estava né? dentro Endurecida, dela aquilo. Né? Quer dizer, é assim que a vida é, ponto mas final. Essa,
3: essa questão da, da Vila Gilda, desculpa até uma, interromper, mas é, é porque, assim, é um processo que a gente até, da outra entrevista, né, Gustavo, uhum. que a gente conversou, é, sempre que nos bastidores, né, nos, nos in-office. Da é. vida, né? Que a gente conversa com políticos. E nas eleições é pauta de todo candidato. Todo Toda vez é a mesma coisa. É um, pro, é um processo aí... É, já, já se vão anos, né? Desde a sua época que foi lá e viu e sentiu essa dor dessa mãe que já estava uhum. com essa casca. E de lá para cá parece que as coisas não, não avançam, os projetos. O que que falta? Porque realmente é um, é um grande marco aí para nossa região, né? A gente tá falando da maior... Área de moradia aí em Palafita, né? Do Brasil. Do Brasil. Mais que a Bahia,
0: né? Exato. Isso é escandaloso. Exato. Na verdade, Ou seja,
3: não um probleminha pequeno, não, né? Não, não é. É,
0: é porque as soluções ou os encaminhamentos de soluções para a questão... Uh, eu vou falar a Vila Gilda, mas podia ser qualquer outra uh, Palafita, qualquer outro setor de moradias tão vulneráveis assim. Você vai depender. Ali, por exemplo ali tem um cór um rio que agora aquilo é um, uma poça de, de, de lixo de imundície. né eu sei porque ali é a Vila Telma imagina eu ajudei as pessoas a conquistar conquistarem aquele espaço onde hoje virou a Vila Telma e lecionei ali no Francisco Meira era a escola Estadual do Bom Retiro, por 10 anos então eu tenho uma intimidade com o espaço físico que é para além da minha ação política, como professora, uhum. como uh, eu era professora de matemática, então ensinar a tabuada para aquela, para aquelas meninas e para aqueles meninos que tinham na escola o seu maior poder de ascensão social, mesmo que eles não soubessem disso. Então, eu tenho pela Zona Noroeste um, um amor e um respeito incríveis, porque nós não podemos esquecer que ela surgiu a partir dos homens, basicamente, que vieram para construir a cozipa, a antiga cozipa, hoje os em Minas, e a refinaria, quantos anos atrás? Mais de meio século. Uhum. Para quê? Para vir virem e construírem um futuro. E aqui vieram se estabelecer, construíram suas famílias, e a zona noroeste se construiu a partir daí. Então, para resolver, ou pelo menos encaminhar, tem a questão do solo, tem a questão da, do alto valor financeiro, que, porque vai desde moradia até estrutura de educação. A gente conseguiu ter lá o Arte no DIC, com o querido Zé Virgílio, que é eu acho que é, agora tem um bom prato lá, mas tanto a fazer. Só que ali nós temos um reflexo ah, do que é a nossa sociedade brasileira. Ali é, é, é o exemplo mais acabado daquilo que existe no nosso país e eu acho que todo governante teria resolver numa gestão de quatro anos, impossível Sim. mas é, não, não casa... é
3: minimizando o problema também né? porque é. a gente
0: sabe que tem muito o que fazer ali não, fingir mas, que, é, não, é, é, que fazer, é, é. não então você vê a gente fez isso o, o Davi Capistran, eu comecei mas o Davi, a gente a conseguiu a, a fazer aqueles sobradinhos que estão lá para isso teve que a, aterrar o córrego isso deve ter tido algum tipo de, de deve ter tido consequência ambiental, não é possível que não mas ali a gente tem uma, um outro desdobramento é uma divisa com São Vicente Sim. que é uma cidade com recursos diferentes e menores que os nossos, então trabalhar essas respostas não é uma situação fácil, agora o que não pode é querer re resolver tudo de uma vez porque não dá mas também esquecer de fazer alguma coisa, então vai ter que ser não pode. Temos que estar tocando nesse nessa questão como nós estamos fazendo agora para a Vila Gilda e, e outras similares não serem esquecidas.
2: Do isso. Não, é, é um assunto que eu fiquei pensando aqui, vereadora. É o político, como o Matheus falou dessa questão ali dos moradores, mas existe também um interesse político naquela área, porque eu as pessoas voto. É, porque as pessoas ficam uma mercê de uma ajuda de alguém. Não, não, não estou falando de, ah, político eu entendendo, tô entendendo. É, Quanto mais a pessoa é mais vulnerável, mas ela necessita de um governo, de um governante, ela necessita de uma figura. Essa, essa, você entende isso também, que ah, a gente dá um pouco a mão, mas você não vai ter o corpo inteiro. É. A gente vai te ajudar de alguma forma, mas ali, porque são anos e anos e anos, Existe a questão de São Vicente, que também vem aumentando com o passar do tempo. E aí é outra política, é, são outros políticos. Não existe também... Outro orçamento. Outro orçamento. Também não existe um olhar, assim, vamos dizer assim, um olhar tá está aberto, mas está fechado ao mesmo tempo.
0: Eu queria falar alguma coisa, Matheus? Não, eu só, só queria de,
3: discutir isso com, com eles também. É, é, tão, porque, assim, parece isso que... Não, não quero nem fugir da pergunta do Lina. É. Mas é, é, esse negócio de dar a mão... E não dá o corpo pra garantir voto. Sacanagem. Isso, não não, não isso é nem sacanagem. É de uma burrice tamanha. Porque, assim, se você quer ter voto, cara, faz, né? Você conquista. Você, você deixa uma, uma marca, um legado, não dá migalha. É, pelo menos é dessa Sim. forma que eu vejo. Não sei como vocês veem. Eu entendi, faz parte do jogo, né? Que, ou pelo menos desse jogo velado que a gente escuta falar, né? Mas política, pelo que a gente está conversando aqui hoje, não é isso. Política é discutir, trazer para perto, né? Oi, Luiz,
0: é. É. deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que tem muitos políticos que fazem isso. Mas vamos compreender que não é a melhor maneira.
2: Não, concordo. O, né? concordo.
0: Isso é, isso é a chantagem, né? Sim. Então você faz esperando que venha o troco ou não faz tudo sabe aquela história de da dentadura de cima e depois dar de sabe dar um pé de sapato hoje... não não faz isso não você tem o... a ação da política principal é libertar as pessoas e ela só pode fazer qualquer pessoa à medida que ela tem conhecimentos e faz o seu caminho de libertação para a direção que ela quiser eu não vou querer que uma pessoa preste atenção no que eu estou falando ou concorde naquilo que eu estou, de alguma maneira, propondo e exigir que ela vote no Lula ou em mim. Isso é, é desrespeitoso demais. Não se faz política assim. Você tem que libertar, porque ao libertar, você se liberta também. Você tem uma relação de equilíbrio uma relação. Ah, 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 de respeito, que é o que precisa, a gente precisa ter. Porque, à medida que você respeita o morador, que você respeita o município, você vai ser respeitado. Se você não for, você fez a sua parte. E aí, eu não, eu não tenho dúvida... As questões, elas podem demorar a acontecer, mas elas acontecem, pelo menos a minha experiência pessoal.
2: Não é doutrinar né o eleitor, é conscientizar, né? E a, que é difícil. E a conscientização é, é difícil, a conscientização política, né, né vereadora?
0: Com certeza. Não, aí você vai falar para as pessoas que estão precisando de um prato de comida, para ela compreender que os outros também têm essa necessidade, que os outros também têm necessidade da escola, da saúde pública, da casa não é uma tarefa fácil, mas não é uma tarefa de um dia, é um processo
2: eu só vou pegar mais um gancho e aí é uma questão da base anos atrás, o Mano Brown durante, acho que do Haddad, né, quem foi em 2018 ele falou justamente sobre essa questão da base do PT, que o PT tinha esquecido da sua base, que é a base é a comunidade, ele explicou isso que é fechar os olhos, onde deixou a, a, as igrejas entrarem a senhora vê de alguma forma que o PT Meio que deu as costas para essa base, para essa, essas pessoas, em algum uhum. momento. Eu vou até
1: emendar, né? O... Trazendo Exatamente. um pouco para a região, né? A senhora falou de, de grandes quadros do PT, citou aqui Fausto Figueira, Maria Lúcia Prandi. Eu cito também como deputada Maria Ângela Duarte. É, tivemos uma Câmara com Sueli Morgado, com Cassandra, Sueli é, Maia. com Sueli Maia, com Luzia Neofit. Do... Maria, do Maria do Socorro, certo? Quantas, quantas mulheres, quantas, quantas mulheres, né? Quantas mulheres? Faltou renovação, por que, que não renovou hoje? O PT tem dificuldade para formar um quadro aqui na região. Pegando isso, que o, que o Luiz falou, por que, que não renovou? Por que, que a gente teve essa dificuldade para renovar quadros?
0: Você quer falar alguma coisa? Não, dessa vez eu só vou ouvir. <risos> <risos> não, eu não sei, eu, eu não, não acho que seja algo exclusivo do PT. Eu acho que isso é genérico na formação política. Uh, isso cabe basicamente, mas não só, aos partidos políticos. Mas uh, o esclarecimento passa pela escola, passa por você ter uma condição de contato com as pessoas. E o que aconteceu com o PT enquanto partido? A gente foi crescendo de poder. A gente saiu das cidades pequenas, médias, grandes, numa cidade como Santos, para ir para as capitais, para ir para os governos e para chegar à presidência da República. Lula, Lula está na presidência da República pela terceira vez. Isso não, não é pouca coisa, não, não tem outro na, hum. na história do nosso hum. país. Fizemos uma presidente mulher, que agora vai cuidar dos brics lá na China. Foi impostada ontem. Ontem nem sei que horas. Hoje na China já estamos ah, às, já três, tamos, às três da manhã. Já estamos né? às três, três 12 da manhã. Né? Horas de bom De qualquer maneira, eu falo isso porque é, é claro que qualquer agremiação, qualquer coletivo, ele vai mudando, não falo só do PT, ele vai mudando o time de futebol, uma Sim. religião, o que seja, ele vai mudando a sua conformação uh, em, 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 em função daquilo que vai ocorrendo na sua evolução, no dia a dia. O que não quer dizer que nós tenhamos, nós e qualquer coletivo, que esquecer as bases. O dia em que eu não me importar com a zona noroeste, com as palafitas, eu não, não preciso mais estar na política. Porque fazer política para aqueles que têm já como sobreviver, não que não precise, mas há prioridades. Você tem que ver quem que precisa mais. Você, como é que faz? Você, como é que você faz? Você não pode fechar os olhos. E você não está sozinho no mapa. Vou falar de Santos. Você está numa região, que está num estado, que está num país e que tem as oscilações financeiras em função da sua economia e da economia mundial. Hoje, o dólar foi a 4,90. Isso significa que os Estados Unidos, bom para nós, sim, mas os Estados Unidos estão tendo inflação, pelo que, pelas notícias que eu estou que eu vendo da, da mídia. E isso tem uma oscilação no mercado mundial. Então, como nós vamos projetar situações em que a gente não pense... Esse nosso arcabouço maior que é o próprio planeta, né? Hoje Lula tá chegando em Pequim. E ele amanhã vai encontrar o presidente da China. O que que eles vão conversar? A China é o nosso maior parceiro comercial. Tem que sair alguma coisa dali. É, nós vamos colocar na pauta, eu espero que sim, a questão Rússia-Ucrânia, não tem sentido, olha o que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia não, ali não tem santo nem do lado da Rússia, nem do lado da Ucrânia como é que fica? então, eu estou falando deste deste hall na agenda que o presidente vai de presidente para presidente para dizer que isso significa que Lula, o que, que Lula está fazendo? nos três primeiros meses, informações pela mídia é, Uh, ir para os mais vulneráveis. Isso feito, agora ele vai na classe média, que é a base uh, dos eleitores do PT, é a classe média média pessoas uh, com o perfil uh, econômico financeiro uh, que nós temos aqui nessa sala e das pessoas que estão nos acompanhando. Então eu acho que o Lula uh, uh, ele vai passar em Dubai no sábado, parece, não é? E já foi convidado para Japão, pelo Japão, para ir para a sétima alguma coisa. Vai ter uma reunião aí dos... dos... Enfim, vai ter Deve semana viajar. que vem. Posso estar falando errado, me perdoem, mas semana que entra já temos ainda mais ações. O que o Lula está fazendo? Depois de quatro anos de fechamento para o mundo, não esqueçamos que no governo anterior, no governo de Bolsonaro, a primeira... Que eu me lembre. A primeira atividade pública que ele foi, foi em Davos não abriu a boca, porque não sabe, não tem o que falar. Não tinha, não tem e, pelo que eu percebo, não terá. Então, acho que nós tivemos quatro anos de uma visão é, equivocada. Não digo que não que é parceiro do Lula, não é parceiro. não estou não dizendo nada disso, mas estou dizendo que as políticas desenvolvidas foram ah, um pouco do avestruz. O Brasil se escondeu e agora nós temos que abrir e mostrar para o mundo que nós somos protagonistas de um processo. Gente, não tem país, uh, tem o Canadá, tem os Estados Unidos, China, Rússia, México, talvez, com o tamanho uh, do Brasil. Quer dizer, nós somos uma, 8 mil e quantos quilômetros quadrados de, de costa? De, quilômetros, não, quilômetros ah, na nossa costa então nós temos uma tarefa o Brasil é uma esperança para o futuro mas ele tem que ser construído agora porque ele teve um lapso de tempo onde questões equivocadas vou tentar ser elegante foram não foram foram pautadas e as que deveriam ter sido pautadas não Uh, então, eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. O Lula está fazendo este papel. Eu acho que é isso que ele tem que fazer mesmo. Mas nós temos que estar tá aqui na retaguarda. O que, que nós queremos? Santos é, é, é o Brasil. O que, que nós queremos aqui para a nossa cidade, para nossa região? Nós temos o maior porta da América Latina. do o que é se exatamente, trata? Exatamente, né? É verdade?
3: Um grande porta aí do país, né? Porto de Santos.
0: Eu diria Não, das gira, Américas, né? Da América, da América, América
3: Latina. gira de, de, da economia aqui do, do nosso país, que entra, que passa pelo nosso... Pelo nosso tal, porto, pelo sim, nosso sim. quintal, literalmente. Isso muitas vezes é quando a gente conversa com, com políticos, com, com prefeitos, né? A gente faz uma pergunta e fala, não, mas isso não compete à cidade, isso não é o município, isso é o estado, isso é o governo federal. Quantas vezes? E eu falo, eu sempre uso esse mesmo termo que você usou agora, então, é, é o teu quintal, é a, é a tua casa, você não sabe o que está acontecendo na tua casa, o reflexo do, do, do entorno na tua casa complicado, né? Como que, que que você vê essa essa questão também já entra nesse mesmo nesse mesmo ponto, né? De, de, de entender aí o contexto do país é, nesse nesse formato. Você acha que é, hoje os gestores municipais eles estão se apagando assim também, deixando jogando mais responsabilidade sempre para o estado e para o governo federal, em vez de assumir as responsabilidades de de, de tirar? as a, a soluções de fazer, a, de, de, de botar em prática soluções para tirar do papel, resolver
0: problemas? Olha, depende do caráter do governante né? e do político. Porque você pode não ter a possibilidade da caneta para resolver ou para encaminhar, mas você sempre pode discutir. O que você não pode é se insensibilizar. É, eu estava falando aqui antes da gente começar esse nosso bate-papo que quando saí de casa hoje tinha um morador de rua uh, deitado na porta da minha casa e eu parei ali e falei Jesus eu fui prefeita dessa cidade o que, é que eu tenho que fazer agora? Evidentemente ele estava alcoolizado estava falei bom well, primeiro ele vai ter que sair dessa desse, dessa situação passar essa ressaca mas eu estou falando simbolicamente o que aconteceu para mim uma hora atrás que não é uma realidade distante de quem está nos acompanhando de uhum. nós que estamos aqui. E o que a gente faz? A gente finge que a população de rua não existe, que ela está aumentando, que ela é reflexo de an anos de despudor com a questão econômico-financeira do nosso país? Não pode. Eu, como vereadora hoje, eu posso não ter a possibilidade de decisões. Mas eu posso influenciar nessa decisão? Uhum. Eu posso falar para o prefeito, por exemplo, hoje vai ter na Câmara uma votação sobre uh, financiar a possibilidade de despejo de pessoas que uh, não pagaram a sua cota de, do imóvel que estão habitando, mas como? Vai usar dinheiro para construir, para essa destruição? Não, tem que ter outra solução. Não estou dizendo que é para fechar os olhos aos problemas financeiros que um... Uma cidade, um estado, um país tem que ter, mas você não pode ah, fingir que essas questões não existem. Se você não tem a caneta para resolver, você tem a capacidade e a, o coração, a sensibilidade e, e principalmente seu cérebro para discutir sobre isso. Porque a vida não é daquele morador, a vida é de todos nós. Sim. Nós estamos inseridos nesse contexto. Sim. O que acontece ali para ele está acontecendo para gente também a partir da insensibilidade, que espero não seja o caso, até outras situações uh, que possam ocorrer. Não sei se eu respondi.
3: Sim.
1: A senhora falou do José Dirceu, né, que Sim. que foi candidato a governador numa numa votação que seria para a senhora ser, né, numa eleição que seria para a senhora ser No é, segundo turno. É, então foi uma votação ali razoável, né, pequena. Quando todas as eleições que a senhora participou teve sempre <risos> É, votações expressivas para deputada para né, historicamente votações muito expressivas superior inclusive a grandes nomes do partido né eu não quero falar nomes mas é verdade que esses grandes nomes aí tinham uma bronquinha Existia uma bronca desses grandes nomes do PT por causa das suas votações que eram maiores que a deles
3: bastidores
1: bastidores é, bastidores ah, a gente
0: sempre ouviu falar isso sol, né é verdade a vou falar uma coisa que vai vai parecer que é arrogância, mas não é, não. Mas eu dou a mínima. Eu sigo a minha vida. Não, a minha a minha resposta não é para Eu tenho, claro, uma agremiação, um partido. Eu ajudo a conduzir esse partido. Eu fundei esse partido. Mas a minha resposta tem que ser para o munícipe, para aquele que está confiando no meu trabalho, para ele ter uma vida, se não melhor, pelo menos um pouquinho menos hostil é disso que se trata Eu não, sei lá se o João, se a Maria o José uh, porque não dá, tem tanta coisa para ser feita, Gustavo tanta coisa que não dá tempo para ficar nesse rame-rame de bastidores entendeu? E não é no nosso quintal, <risos> é no nosso pomar então não pode ter, então segue a vida Uh, as pessoas estão esperando a confiança que depositam na gente. Aqui, vocês, como, como jornalistas, não é diferente. Então, é isso que eu penso. Vamos em frente, que atrás é vem gente, a minha avó diria.
2: <risos> Vereadora, a senhora falou, na, tem uma das respostas, que a mudança foi a internet, né?
0: É, não em, só, não uma só. Uma das grandes mudanças, momentos, vamos
2: dizer assim. E no, até a eleição do antigo presidente, e de grande parte dos seus políticos, foi baseada na internet. A esquerda é, até demorou um pouquinho mais a se acostumar com essa questão. É, como a senhora trabalha com a internet e como a senhora angaria novos eleitores, porque o eleitor novo, eleitor ali de 18 até os 30 anos, está na internet. Como a esquerda, como fez com o Janones, como fez com outros políticos na eleição presidencial, que até ajudou, até mesmo o presidente Lula foi em podcasts, o presidente Lula foi, foi na internet também, né? É, como trabalhar na internet, você que, a senhora, que é uma política já experiente, já tem os seus eleitores, mas para ampliar e, e, e levar a mensagem que a senhora quer para esse público?
0: Olha, você me falou uma coisa que eu vou dizer. Eu nunca faço uma coisa política pensando que a pessoa vai votar em mim. Se eu fizer isso, estou roubada. Olha, ó, eu faço, mas você vai ter que votar em mim. Não tem sentido. É porque você planta. O que você vai colher não depende, depende bastante de você, mas depende do entorno, da conjuntura, de outros atores, uh, de toda uma estrutura econômico-social que possa acontecer e por aí vai. Nossa, o que eu já fui xingada por ser do PT e também o que eu já fui elogiada. Então, eu acho que antes de mais nada. É preciso ter muita sinceridade no que você faz. Eu vou ser incapaz de fazer uma defesa de uma situação em que eu não acredito. Vai, a voz vai sair falsa, o tom vai sair falso, o argumento vai ser ambíguo, não vai, não vai responder. Então, eu acho que a gente... Tem alguns ditados aí populares faz o bem não importa quem eu não sei nem exatamente o que é bem e para quem mas se você tem uma meta se você tem compromisso com uh, o respeito e o bem estar das pessoas no caso de você ser política você vai seguir uma, um patamar de ações onde isso seja um, um, uma meta cotidiana mas não por causa do voto porque vamos lá eu sou vereadora, vamos supor uma hipótese, você vota em mim. Aí, na próxima eleição, você sai é candidato a vereador, o que a tua família faz? Vota em mim? Claro que não. Vai votar em você? E eu não vou entender? Porque isto é a dinâmica da, 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 do ser humano, a dinâmica da, do dia a dia. Então, é fazer aquilo que a gente entende correto, é, Para mim, o correto, no, no caso de, de ser vereadora, é, é responder ao que a maioria está precisando, e geralmente é emprego, saúde, educação, como eu disse, cultura, todo esse arcabouço básico que dá mais dignidade à condição humana. E isso, isso não tem preço, não é com o voto que você, você faz, a colheita vem se você fez um bom plantio, mas se eu for fazer, eu ou qualquer outro político, pensar em fazer alguma coisa uh, de uma maneira uh, aritmética, matemática, saber, para saber se vai votar, uh, é co complicado, porque você tem outras pessoas que vão disputar, conjunturas particulares, uh, necessidades Pessoais e até momentâneas Que possam surgir Sim. O que não quer dizer que a pessoa não admire você Vocês são jornalistas Cada um tem seu trabalho ah, Quem goste de vocês Hoje, mas amanhã vocês fazem alguma, alguma intervenção Quem não foi aí Ficou de, de mau humor com o Matheus Ou com você, Luiz E aí daqui a dois dias já, já melhora tá? Porque a vida é isso A vida é dinâmica você não pode cobrar o voto, né? Você vai comprar. Você é, é assim, marido e mulher, eu vou cobrar a sua lealdade? Não é, existe. Na verdade, o que eu
2: quis dizer, vereadora, não é na questão até da questão do voto. Estou é, falando mais do eleitor de entender a questão do ou do conservadorismo, ou do progressismo, ou entender o que é o PT, entender o que é o PSL e tudo mais. Mas é, como a mensagem, como a mensagem trabalhar para que uma pessoa, um eleitor que entenda a concepção de um partido, a, a história de um partido, hoje na internet. Porque hoje é muito fácil derrubar uma história ou desconstruir uhum. uma história. Muito fácil. Então, é, é, é nesse ponto de vista que eu tô falando. Não questão do voto em si lá na urna. Eu tô falando na construção de uma pessoa consciente
0: politicamente, entendeu? Ó... Oh. Eu, eu, eu o Flávio está aqui Flávio Leal que é meu assessor para esse setor a gente está em todas as redes a gente está ah, no Instagram a gente está enfim no Facebook e tal mas existe algo anterior a isso antes da ação tecnológica existe a minha pessoa se eu não tiver uma condução uma maneira de agir um caráter vamos Falo de uma maneira mais grosseira. Eu acabo não sendo um bom produto para ser colocado na, na, nas redes sociais. Por que a pessoa vai ser leal a mim, através do voto, que é o que você está colocando, se eu não dou demonstração da minha lealdade a ela hoje? Ela está com dificuldade de emprego e eu finjo que não existe. O homem de rua está lá e eu... Do que se trata? Então, existe é uma via de duas mãos. É, essa recíproca é, eu não posso me queixar as pessoas têm sido extremamente generosas comigo nesses 42, 43 anos de existência desde que a gente fundou o PT, lógico que eu tive erros qua, lógico que eu tive acertos, eu ganhei eleições eu perdi eleições, mas eu costumo dizer e hoje o Flávio ao fazer esse esse resumo das questões para trazer para cá é, ele ele escreve é, algo que eu falo muito eu já ganhei eu já perdi mas eu nunca fui derrotada. Porque, para mim, a derrota seria não aceitar o desafio daquele momento. Então, isso independe do resultado final. Se você tem a disposição, pode ser que nem todos percebam, mas muitos perceberão. Essa sinceridade, ela ou a falta dela, ela pode enganar as pessoas um ou dois dias, mas não enganará sempre. Não, não é assim. Eu acho que a gente está aí né? o tipo e o que, que é tudo é um discurso político a roupa que você veste a maneira como você fala o jeito como você trata as pessoas os vizinhos a família os filhos os animais sabe é, é tudo uma coisa só é, tudo isso são reflexos da sua maneira de ser e quem está em volta está olhando Pode até nem perceber, eu tô analisando aqui a camisa do Matheus. Hum. Mas está boa. Bonitinha, Obrigada. bonitinha. Não, bonitinha. eu já pergunto. É, né? um, é, é um vermelho aliviado, é, é, um ver... é luto. Ah, pô, você acabou de dizer que meu, meu, meu
3: rosinho <risos> está tá desbotado? Poxa, não, eu não faça isso. Não. Senão eu vou falar do seu perfume, hein? Não, não. É. Mas tá bom, tá
1: bom tá o perfume. Tá
0: é que a gente tava brincando com cheiros e eu tô aqui com um perfuminho que eu acho legal e eu tava contando isso aí para vocês a ver as fofocas bastidores. Mas, voltando, eu acho que a sinceridade, em resumo, ah, ela pode não ser absorvida, nem compreendida, nem percebida no momento. Mas, em algum momento, ela será. sim E eu acho que é isso que a gente conta na vida profissional, na vida familiar, no dia a dia de todos nós. E eu, na vida política, tem, sem dúvida.
3: Tem, tem algumas questões. Esse, esse lance da, da internet que o Lina tocou, que eu queria aprofundar também, é sobre... Hoje o, o legislativo, né, perante a, a, a força da internet é, das pessoas ali, né, eu acho que muitas vezes dá a impressão de que ela influencia e demais nas decisões que são tomadas pela casa. É, isso Você não tá só da câmara, da, ou qualquer da, da, de câmara, de... da câmara, da câmara. É, não, que... isso de qualquer, de qualquer. Ah, do, Mas como a gente está no baixado em pauta, tá, estamos tá, tá. aqui, né? Tá, tá. É, é, então, é... Essa questão também influencia muito, queria saber como que isso vocês lidam, né, é, no legislativo aqui, com essa interferência, com essa influência aí da, da internet. Mas, além desse, desse ponto, não poderia deixar passar batido, como você mencionou, a mulher que está aqui na mesa, né, do Baixada em Pauta hoje falando, é. foi prefeita mulher de Santos, né, e depois disso, não mais, Prefeito. prefeita mulher em Santos. Nem é, também nem, eu, nem, nem ninguém, nem a nem única vez. prefeita, exato, é que depois disso, né, assim, abriu as portas, mas ninguém mais entrou, não teve, né, mas mas nenhuma mulher sentou na cadeira é, é, na prefeitura de Santos. E aí também foi a foi prefeita a prefeita de Santos cem anos depois da primeira, 100 anos depois da república, que quando se iniciou a república, eu, não, eu, não, eu não tinha pensado nisso, né? 20 A 20 primeira cem anos no ano foi eleita. Como que, em 200, que...
0: depois da Revolução Francesa. Então,
3: então hum. eu queria saber, como que 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 é isso? Falando né, de, de, de participação, da presença da, da mulher né, na, na política, Vocês estarão, o Gustavo citou tantos nomes, você também, Thelma. Como que é para você é, ver essa... Eu abri a porta e ninguém mais sentou naquela cadeira.
0: Falta. Eu, eu acho que é mais complexo do que essa análise em torno do meu nome ou da minha pessoa. Você tem que ver toda a condição da mulher no mundo, e no Brasil não é diferente. É, nós ainda somos aquelas que cuidamos da casa, vemos o filho ir para a escola, vê o uniforme, lava, passa a cozinha. É, a Adélia Prado, essa escritora e poeta brasileira tão querida, ela diz, mulher, exclama, e, 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 e interroga e exclama. Mulher é desdobrável. Mulher é desdobrável porque a gente se vê em mil e uma atividades. A gente uh, não se furta isso. É até uma característica uh, cultural uh, do nosso gênero. E eu acho assim, é, condições não aconteceram é, não só aqui em Santos, mundialmente falando. Os Estados Unidos... Hum, também não teve muitas Hillary Clintons, Sim. Entendeu? Uhum. É, Estou pegando sim, um sim, exemplo sim, sim, bem sim. No, no no outro lado do, do mundo, um mundo poderoso economicamente uh, diferente da gente. Uh, mas eu acho assim, o fato da mulher ainda estar uh, uh, atada às situações uh, particulares do cuidado, vamos simbolizar, da casa... Ela ainda não conseguiu abrir a porta para fazer, vamos chamar, o discurso da rua. Nós fizemos isso para vocês poderem fazer isso. Nós garantimos que vocês tenham essa possibilidade. Sem nós, as mães, as mulheres, as irmãs, as professoras, vocês não teriam essa possibilidade. Acho que está mais do que chegada a hora de vocês uh, virem para casa. A gente fazer um, um balanço. A gente vai para o discurso da rua e vocês vêm para o interior da casa. Cuidar do bebê, trocar a fralda, essas coisas. Eu acho que já há muitos homens que fazem isso. Eu, eu tenho dois filhos, homens, né na faixa de 40 anos agora eles estão. E eles são extremamente uh, uh, donos de casa, digamos assim. Lavam, passam, cozinho o mais novo é uh, chefe de cozinha... Ah, trabalhava no Iná, agora trabalha ali na, na esquina, na frente, à frente do Brunella, Estou fazendo merchandise ali, ali na Ponta da Praia, ali perto do Canal 6. O outro trabalha no shopping de Praia Grande. e Mas os dois, por exemplo, às vezes vão lá em casa, eu não estou, os horários são complexos para nós todos juntarmos. E o que acontece? Uh, eles lavam a louça. Se tiver louça para lavar, eu chego, está lá o varro o um tapete da sala. São pequenos gestos que mostram uh, que, de alguma maneira, eu acertei na educação deles. Né? Porque eles estão fazendo a participação. Agora, isso não é eu pergunto aqui, vocês fazem trabalho de casa? Sim, sim. sim, sim. Não. E você, Luiz, conhece Sim. Ele? sim? sim.
3: Ah, eu posso, sim. posso liberar o WhatsApp aqui, se quiser perguntar. <risos> não, não, não. É, não é papo só é, para... É pra... é ente... Olha aqui, menina. É, é, é
2: o entendimento é. que a mulher não é uma dona de casa. A mulher tem a sua voz dentro de casa. Não, não. É, 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 acredito... Você tem quantos anos? Eu tenho 32.
0: Você Eu tenho 34. E você, Ruzinho? 46. Ah, você já velho. falou. É. Então, São gera Eu não vou falar, porque eu tô sou a mais novinha aqui da turma. Eu acho que essa compreensão ela também foi uma conquista nossa. Sim. Porque eu brinco assim, a gente lava, passa, a cozinha, vai trabalhar fora de casa. À noite, a gente quer festejar na cama. Mas se um dos dois estiver cansado, é ronco só. Todo mundo vai roncar, e, não, e simbolicamente e grosseiramente falando. Mas eu acho que essa compreensão é um processo do papel dos gêneros. E aí não tem jeito. A mulher amamenta. A mulher que faz a gestação tem outro papel diferente de vocês. Não tem jeito. Por mais que as feministas, eu sou uma, queiram dizer que não... A gente precisa ver os limites dessa atuação dentro de um contexto e culturalmente, desde Eva, simbolicamente falando, né do que se trata. Então, eu acho que a gente é um percurso, é uma conquista, mas eu falo uma coisa bem clara, eu não quero ser homem, eu não quero trocar de lugar com vocês, porque o modelo que vocês usaram... É nem que vocês usaram, que foi atribuído a vocês na construção das sociedades, ele é um modelo que acabou, de alguma maneira, fazendo é, com que nós ficássemos, de alguma maneira, submetidas a certas condições. E a gente está tomando consciência disso agora. Algumas questões, vocês não vão, anatomicamente falando, e do ponto de vista hormonal, vocês não vão a, a gestar um bebê. Vocês não vão aleitar. Posso até ter alguma... Algum progresso, alguma modificação na ciência. Mas existem certas situações que a natureza dá esses limites. E acho que a gente tem que compreender e ver exatamente. Por exemplo, força física. Por mais que eu vá praticar o teres numa academia, eu não vou ter a mesma força física que você tem em tese. Posso até desenvolver. Sim. Mas eu acho que isso é um processo que começa a gente tendo a compreensão dessa situação que, que de alguma maneira, estamos fazendo aqui neste bate-papo e construir o dia-a-dia -dia, uh, para nós, mas especialmente para os nossos filhos e para a geração que vem aí.
1: Thelma, muito obrigado Ele... por participar com a gente do baixado em Pauta.
0: Muito obrigada eu, Gustavo, obrigada, Luiz, obrigada, Matheus, obrigada, pessoal da retaguarda que está aí e a você que nos acompanha até agora. Um beijo e até a próxima vez.
1: Obrigado, Matheus.
3: Valeu, Gustavo. Lina, Thelma, obrigado, viu, pela presença. Obrigado. obrigado
2: Luiz. Obrigado, Thelma. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Matheus, Danilo. Eu, Flávio, Danilo, tá... apoio Danilo. Apoio técnico, é Danilo dos Santos. Agradecer a todos aqui que nos acompanham. Um papo
1: bem legal. E é isso. É isso.
2: Muito obrigado. Até a próxima, gente.
1: Baixada em pauta, então, volta semana que vem.
3: É, e por favor, né, Nuno? Muito esquece, obrigado.
1: Né, Gustavo, de pedir pro pessoal, né? Segue a, segue a gente no Spotify, favorita no Deezer,
3: e todas as, e todas as
0: plataformas
1: né? aí.
3: E no Facebook também.
1: E no Facebook também.
3: Do G1 e da TV Tribuna. Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Muito obrigado.